0: 欢迎收听心灵老师说，跟我一起冥想单元。我是眼镜，这一集要跟大家介绍在冥想和静心的时候一些重要的指南，包含身体姿势、冥想时间的长短、如何选择静心冥想的方法。透过简单的分享，让大家能够更自然的培养静心冥想的习惯。无论你是初学者。或者已经静心冥想一段时间的人都欢迎参考。坊间静心冥想的方法有很多，每个人都会有不同的学习、不同的经验感受。我在这边先跟大家分享我认为很重要的两个观念。第一个观念是，静心不是一味的追求宁静，这是一种字面上的迷思和误解。真正的静心是静下来，专注地陪伴自己，认识自己。透过对自我有更多层次的认识，还有清理内在的各种信念状况，你会开始感觉到生命当中的安定的力量。你的内在智慧也得以展现。因此，在静心和冥想的过程当中，如果你感觉到自己身体有各种感受，有念头的起落，有情绪的起伏。任何内在的感觉都是很正常的，因为这就是原本的自己，请不要压抑它，允许自己自然的流动，才能更顺利的达到我们想要的目标。但大家也不用担心，我后面会一一说明。如果遇到各种状况时，我们可以怎么做，让静心的品质得以提升？第二个重要的观念。心灵的力量是越放松越有力量。这个放松包含身体的放松和心理上的放松。我一开始在练习静心冥想的时候，常常拘泥在：哎，我这样做对不对？完蛋了，我好像少做了什么？为什么我没有一些奇幻或特别的感觉呢？这些等等的状况一开始让我卡关蛮深的，自己的身体反而很紧绷，心里也用错力量。结束静心的时候，就会觉得好累。透过上课、活动、团体静心等等时的提问，还有经验的累积，我发现只要掌握正确的大方向，专注在自己，然后顺着当下的感觉，就没有那么费力了。接下来我会跟大家分享石桌上的指南入门篇，关于环境、静心的时间、你所需要的物品等等资讯。因为静心冥想的太阳很多，所以我这边分享的主要是比较静态的静心冥想。首先，每个人都很在乎的关于静心的时间，很多人会说平常生活很忙，要工作、陪小孩、要念书等等的，因此不见得有时间静心。在这边要跟大家分享，其实静下心来专注的感受自己、陪伴自己，不一定需要很长的时间。即便每次是五分钟、十分钟，对我们的内在都很有帮助。千万不要小看这五分钟、十分钟，你的自我专注力都可以透过这样的时间来做回收。所以，如果是很忙的朋友，依然可以找自己有空的片段时间来做，多试几次，你会发现累积起来的效益很大。我举几个例子推荐给大家。比如说，原本你早上起床开的是懒人闹钟，你可以把这个习惯改成一起床先做五分钟到十分钟的呼吸法，或者是音乐静心，让大脑彻底的苏醒。或者你可以选搭大众运输通勤的时候，午休结束前，或者有听过有律师说他会选择在开庭等待的时间先练习呼吸法，他感觉到头脑会比较专注。思绪会比较清晰，紧张的感觉也有降低。当然，网络上也有很多带领人的冥想音档，短则五分钟，长的有三四十分钟都有，这些都可以去做尝试。不过，不是每一个人在每一个阶段都适合做大量的冥想。在后面一点的部分，我会跟大家说明如何选择自己适合的静心和冥想方法。如果你要追求自我提升、心灵上的品质，就要开始拉长静心冥想的时间。大概要拉多长呢？有一些人会开始累积二十分钟、四十分钟，或者是一小时。这就要看大家的时间规划。当然，专注在自己的时间越长，越能够累积效果。有些人甚至不会特别的去计算到底自己静心多久。当他感觉很深厚的时候，他就一直静心下去。这边跟同学补充两个提问：有人会问说，睡觉前适合静心吗？其实真的很多人都选择睡觉前静心，但如果你睡觉的时间很晚，你一静心又马上睡着，那你的身体可能就处于一个太疲惫的状况。有些人会说，那我就静心静到睡着也可以，当然让身体休息很好。但如果单纯评论静心或冥想的品质来说，你可能要把时间提早一点，让自己能够清醒地做完这段静心冥想比较重要。再来第二个提问，那我多久要静心一次呢？其实心灵的力量就跟我们平常在运动锻炼肌肉是一样的，我们只有做一天，它当然可能会有当下的感觉跟效果。但如果你想让自己心灵的韧性可以提升，可以有更清晰的脑袋和思绪，我会建议你要养成长期静心冥想的习惯。所谓的长期，大家也不用想太多，你就是每一天花一段你可以的时间，无论是早上或者是晚上，任何时间都可以。就像你一开始先练习重训，你可能做几天，你会觉得哎，小腹有一点收。大腿有一点紧致，但如果你想让你的大腿肌更有力量的话，你可能会选择，哎、欸，一个礼拜做两三次重训，搭配跑步，然后养成一个长期的习惯。我也认识蛮多同学和朋友，他们把静心冥想当成很好陪伴自己的时间，所以他会抓在生活当中有空档的时间做一点静心或冥想，有时候长，有时候短都没有关系。他就是养成了一个随时陪伴自己的习惯。接着要来讨论关于静心的地点，哪里适合静心呢？有没有忌讳？静心冥想并没有限制要在什么特殊的环境才能做。当然，在不同的环境静心可能会有不一样的感觉，但是就是把握核心的原则，要能够专注在自己，同时也要注意安全。无论是在通勤的途中。飞机、高铁、办公室、卧室、客厅、出差的旅馆，你去大自然郊游，你去海边走走，都是很适合静心的。这边有遇过两个提问。第一个问题：如果某些地方气场感觉闷闷的，我感觉不是很好，我在这边静心会不会受影响？说真的，如果那个场所让你有不好的感受，你可以离开那里，就直接离开，这样比较快。并不需要坚持一定要待在这样的环境里面静心，但如果你暂时没有办法离开那个环境，包含你觉得自己住家的气场是有点闷的，或者你要到医院陪病，或者你有工作的需要，可能需要去法院、看守所、律见等等的时候，我会建议你就是专注地练习呼吸法，把分散在外的力量收回来，无形当中你自己的气场会变得更加的稳固。你与外在的世界会有界限，你就比较不会受到大环境能量的影响。第二个提问，感觉静心就是必须要周围很安静，所以我一直在等一个全然安静的时间才能静心，是这样吗？如果想要提升静心的品质，有安静可以独处的环境当然是最好，但就算在外通勤，待在有声音的环境。我们也可以练习不同的静心方法，帮助自己回收专注力。我们有听觉，所以你一定会听到外界有声响。但是，当你的专注力如果收在你的内在，你会感觉到越来越稳定，周围的声音就不会影响到你了。而且，我们不能局限静心只能在最安静的时候做，因为我们希望将内在稳定的感觉，它要能够融入生活当中。所以，只要你在的地方它是安全的，能够让你有一段小时间可以专注的，那就适合静心了。如果你所处的环境一直快速变动，有人会来打扰你，一直吵你，那可能不是一个适合静心的时间点。但是你仍然可以选择练习把专注力收回来，比如说觉知身体的感知或念头的感知，这个部分跟静心稍微有不同。在这边就没有特别做解释了。接下来,来讨论的是，我要用什么样的姿势进行冥想呢？一般来说，会建议是盘腿的坐姿，双手放在大腿或膝盖上，这样你的身体姿势是比较稳定的，力量也会比较稳固。虽然坊间有很多不同的门派，有各种说法和做法，但在经验上，无论是单盘、双盘都可以。双手放在大腿上的时候，可以自然的放松，不需要结手印。这、就是尽量找出可以让你比较舒适久坐的姿势。通常我们可以买一个坐垫，把自己的屁股垫高一点，腿低一点，这样坐起来会比较舒服。另外，在坐姿的部分，要记得把身体放松，腰椎打直，不要倚靠墙壁跟东西。为什么腰椎要打直，不要倚靠墙壁呢？这是一种代表，代表自己可以直挺挺地生存在这世界上，自己愿意独立，为自己的生命负责，而不是软烂地依靠别人。虽然它只是外在的一种形象表示，但其实外境就是对应到我们的内心状态。再次提醒大家，心灵的力量是越放松越有力量。所以，如果你觉得身体很僵硬的朋友，平常可以多拉筋，多伸展。当我们坐下来静心的时候，我们可以先感觉一下自己的肩膀，你有没有耸肩，或者是你有没有往前驼背，这些都可以判断你的身体是不是放松的，有没有需要先做个伸展再开始静心。虽然我们说盘腿比较好，不要靠着椅背比较好，但凡事要取得一个平衡。有一些人会因为腿部受伤、腰部受伤的关系。所以他没有办法用坐姿或者是盘腿的方式进行，那就可以选择坐在椅子上静心。不过依照我的经验，无论你是要盘腿坐还是坐椅子，记得不要选择过软的坐垫，会下陷的坐垫，这样对脊椎比较好。所以如果你睡觉的床很软，那可能不适合拿来坐着静心。另外有一些人会问，那我可以躺着静心吗？当然没有不行，只是很多人的经验上，就是因为身体太累了，所以躺着很舒服，脑波放松之后就很容易睡着。他听一个冥想音档，等到他下一次有意识的时候，音档早就播完了。如果你想要有意识的练习静心冥想，我会建议你不要躺着静心。如果是你静心冥想到了尾声，你希望做个大休息。当然是非常可以。再来，关于姿势的部分，还有另一个疑问：我们在团体静心的时候，有一些同学会遇到，当他进入一个比较深层的状态，身体会有很强的能量反应。有一些人是电热麻刀动弹不得，有一些人是身体气动的很厉害，转来转去，或有一些人会不自觉的身体想往下躺。一开始就会很紧张，想说“完蛋了，不是应该要腰椎打直做好吗？”那当身体有出现这些状况时，该怎么办？有一些人甚至会吓到，觉得是不是卡到硬还是怎么了，因此会想用力的抵抗，或者是移动，或者干脆赶快把静心停下来。在这边，我要请大家安心，因为这些能量反应会来自于身体的内在。你只是在做静心冥想，你只是关注自己的感受。我们会建议你，只要顺着那样的能量，允许它自然的流动，渐渐的就会消退了。这时候，如果你强行的移动，想要站起来，反而可能会有晕眩的感觉。这就好像一台汽车正在踩油门，你突然又同时硬踩刹车，引擎一定会卡住。就是这样的逻辑。接着我们要来讨论静心的时候，我需要准备什么样的工具吗？最基本的会推荐大家要戴眼罩，无论是一般睡觉用的眼罩，或者是能量眼罩都可以。建议是自然的，不要插电的。无论你所在的空间是亮的还是暗的，只要戴上眼罩就可以阻隔外界的光线，这样可以让脑波更容易切换到阿法波。提升我们的专注力，加强静心冥想的深度。那为什么不要是插电式的呢？因为在通电的状况底下，并不是你身体最自然的状态，所以不会建议你在静心冥想的时候用插电式的眼罩。再来，建议大家要准备固定用的笔记本、静心手札还有笔。有时候我们静心的过程当中，会突然回想起某些事情，有某些感触，有一些灵感，或者是豁然开朗，得到一些启发。当你身边有纸笔的时候，你就可以马上的写下来，不然有时候你时间久了就忘记了。我自己的经验是，我有好几次在平常工作上遇到了困难和平静。绞尽脑汁都想不到突破的办法，觉得这个可能没得沟通和商量了。但是我想说，如果静心可以帮助我的情绪稍微稳定一点，好像可以连接上智慧的阿法波，那、嗯、我就试试看。当我开始静心没多久，虽然我是练呼吸法，完全没有在想跟工作上有关的事情，但到一段时间之后，突然就灵光乍现。感觉好像事情可以怎么做？那这件事情结束之后，我把它带到生活跟工作上，我就发现静心时感觉到的那个方向，最后执行起来效果真的不错。我也有在冥想的时候，突然发现了一些自己的内在信念跟感触，我突然想通了某些自己心中过不去的坎，这时候我就快速的把它记录下来。当我之后再重新回顾的时候，我就会发现，原来我的内在早就已经有这些智慧，可以帮助我度过难关了。而我做的只是愿意不断的去感受自己，专注在自己而已。因为长时间的静心或冥想，其实能量都会自然的流动跟代谢，所以身体会需要补充一些水分，这样的感觉会比较舒服跟自在。有些人会问说：“那我有需要准备什么样的音乐、送波、铜锣、点香、花精，或者是精油等等的各种能量产品吗？”根据我自己上课、静心、参加团体静心活动，还有跟同学交流的过程中，我发现这些能量产品在静心冥想时，它可以是当做辅助品，但它不是必需品哦。有些人会强调。要有这些能量产品，才能达到更好的效果。的确，这些工具是可以帮助我们调整频率，或者是达到一种共振，或许它会激荡出不一样的变化。但我们同时也要回归静心冥想的最主要核心，就是与自己相处，与自己的内在连接。只要我们的专注力都是向内的，只要我们愿意陪伴自己，认识自己。其实不需要任何外部的工具，也能达到很深的效果。我个人非常推荐最简单又不花钱的方式，就是找几首适合自己心境的音乐陪自己静心。有一些人会误解静心冥想就是要放那种柔柔软软的水晶音乐，其实真的不一定。像是我自己会有流行音乐、圣乐、钢琴演奏。或者是摇滚乐，而且中英文都有。音乐也是一种共振频率，可以帮助我们调整自己的内在状态，也可以帮助我们深入自己内心的感觉，做更深层的情绪释放和自我疗愈。好听的音乐也会抚慰我们的人心。但如果你发现自己放音乐的时候都会分心，完全专注在歌词。或者是开始去想，哎，这位演唱者怎么样怎么样？他还唱了什么歌？怎么样怎么样？那你可能暂时就没有这么适合听这首音乐了。最后是关于到底要做静心还是做冥想的选择。有一些人会问，我同样的时间，到底要做静心还是冥想比较适合？在这边要先复习一个重要的观念。静心冥想的目的是让我们静下心来，专注地陪伴自己，认识自己，让自己的内在智慧得以展现，走向安定和稳定的状态。因此，我会建议大家依照你自己最近的需求和状态，随时调整你静心冥想的方法。无论是纯粹的静心、呼吸静心、脉轮冥想。做情绪释放的静心都是很好的选择，或者你有针对不同主题想要去处理，包含金钱关系、你跟伴侣的关系、你想要感觉跟大地的连接，都是没有问题的。这些都有相关的主题名相可以做。接下来有三种太阳的人，我会给予一些静心名相的建议。第一种。如果你最近是一个平常思绪很多，会想东想西，甚至有到钻牛角尖程度的人，我会建议你要采最纯粹的静心方法，才能帮助自己大脑净空，好好的休息。因此，我会推荐要做呼吸静心，无论是数息法、7 4 7呼吸法都可以，或者你可以做更快速的火呼吸冥想。这些都可以帮助你透过呼吸法把专注力拉回来，也会切断你大脑里面一直不断想思考的这个惯性。也可以做身体容器回收的冥想，我爱我在静心这两个冥想静心都非常的纯粹，都是把专注力拉回到自己的中心，没有过多的思考，才能真正的帮助自己净空你的大脑。为什么这时候不要做太多有引导式的冥想呢？因为这一类的冥想会让我们大脑不断地去想，诶，我现在要想象有一个什么样的东西，想象一个什么状态，接着要往哪边走哪边去。当你的思绪早就已经很多或很混乱的时候，这样无形当中反而是造成大脑的负担。如果你真心想要让你的大脑好好休息。找回心中的宁静，引导式的冥想暂时就不适合你了。过去我有听到一些同学说，他一直都不知道到底要怎么让自己静下来，所以他找了一些可能引导自己去了海边，又去了山上，然后又感觉到什么样的光，又有什么样的人。其实他后来就有点不太知道自己到底为什么要做这件事，而他的思绪也是没有办法整理干净的。这是别人的经验，跟大家分享喽。第二个种类是，如果你已经感觉到你日常生活中有隐约的不开心、压抑，或者你已经像一个蓄势待发的火山，随时都可以爆炸，我会建议大家要做音乐静心，搭配情绪释放，允许所有的感觉流动，在已不伤害他人、不影响他人的状况底下，好好的宣泄。把它全部都说出来，就可以让那些堵塞的能量离开你的身体。比如说，如果你工作压力很大，已经觉得很暴躁了，这时候你可以选择摇滚类的音乐当背景。如果你感觉到很伤心、很难过，你可以选择抒情音乐当背景。当然，你不一定需要背景音乐。有一些人就是在静心的过程当中，持续感觉自己的状态，跟自己对话。好好的探索为什么自己这么生气，到底自己内在有什么样的情绪还没有宣泄？还有一种状况是，有一些人他最近虽然没有遇到什么样特别的状况，但是仍然希望可以锻炼自己的心，跟自己靠近，希望心想事成的力量以得以展现。其实，不管你做哪一类的静心冥想，都是可以的。你就是依照现在自己的状态，先选择一个适合的方式。过一阵子，你想换其他的方法，也可以。最后要跟大家分享，如果你想让自己在心灵成长的路上走得更稳定、更踏实，在选择冥想时，建议要选择能够把专注力回归到自己身上。往内探索的冥想，去看一些很奇幻的东西，结一些能量，或者一直灌输自己“我会成功，我会进步”等等正面观念。这类型的冥想在帮助认识自己、探索自我的路上就没有那么直接，效果可能相对有限。甚至有一些人会着迷于奇幻旅程，反而与自己的新的连接越来越远。无论你做什么类型的静心和冥想，都要记得自己的初衷，就是帮助我们自己找回自己的力量，成为一个更有力量的人。那建议大家真的要养成静心冥想的习惯，就像神林老师在活动中常说的：“如果你是一杯浑浊又摇晃的水，唯有让这杯水停下来，你才能看见需要过滤的部分。”去把那些杂质清理掉之后，你的水才能够干净清澈。今天的节目就进行到这边。如果有任何关于静心和冥想的提问，都欢迎写讯息给我们静心推广与心灵成长协会的小编，我们有机会在下集节目或是在活动过程当中。跟大家分享我们的经验和观点。那下次见喽，拜拜。